0: Vida en Familia Hoy Para David Bental, la amistad no solo significa encontrarse con los amigos en los momentos de pasatiempos. La amistad va mucho más allá.
1: Creo que la mayoría de nosotros piensan que la amistad se construye alrededor de pasatiempos comunes. Juegan fútbol juntos, juegan básquet juntos, lo que sea. He llegado a creer que ese es un mito. Esto es Vida en Familia Hoy.
0: Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Si invertir en una relación es lo que importa, examinemos su portafolio hoy. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. No recuerdo quién era. Creo que dijiste que fue Brian Gumbel el que solía llevar en su billetera que era de. Efectivamente,
2: ese. Roberto. Él tenía en un papelito... El nombre de los futuros
0: portadores de su féretro. ¿Quieres decir en su billetera? Sí, 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 ¿Y por qué hizo eso?
2: Bueno, bueno, Roberto, porque él estaba preocupado de que no hubiera nadie que ayudara a bajar su cuerpo si moría.
0: Ah, ¿No tenía nadie que lo defendiera, tal Exacto. vez? Exacto. ¿En serio? Sí,
2: evidentemente. Bueno, no quiero decir que su carrera era despiadada, pero... Evidentemente, y lo repito, estaba realmente preocupado
0: por tener los suficientes. ¿Los suficientes? ¿Seis hombres, tal vez? Seis hombres. Que todavía estén allí, quieres y, decir. Sí,
2: sí, que pudieran manejar el peso de todo lo que eso representaba, que pudieran enterrarlo. Y recuerdo que cuando lo leí pensé: vaya, vaya, esa debe ser una existencia muy solitaria, estar en la cima del mundo en lo profesional pero solo al momento de morir. Y cuando se escribió esto sobre él, era así. Él era el anfitrión de un popular programa de televisión y, sin embargo, no tenía amigos cercanos con los que pudiera contar para que estuvieran con él en un
0: momento como ese. Pero entonces nos preguntamos si la mayoría de varones que nos escuchan en este momento se sentaron, sacaron un papelito y dijeron, «Muy bien». ¿Cuáles serían los seis portadores de mi féretro? porque esa es la cantidad de personas que se necesitan para cargar un ataúd, ¿verdad? Dennis? Así es, así es. Entonces, ¿quiénes serían los seis hombres que estarían allí, que siempre alzarían la voz a mi favor? ¿Quiénes quisiera yo que sean esos seis hombres? Y olvidándonos de miembros de la familia, porque ellos de cierta manera están obligados, ¿verdad? Exactamente. A lo mejor están preguntándose también ¿quiénes serán los varones que estarán allí cuando mueran? Sabes, Roberto hay otro
2: momento en el que nos damos cuenta quiénes son nuestros amigos. Y es, ah, cuando nos casamos. De hecho, nuestro invitado en el programa de hoy, David Bental, tiene una historia que me gustaría que nuestros oyentes escuchen. Pero, ah, vamos, permítanme antes contarles un poco sobre David. Anteriormente fue presidente de una compañía constructora en Canadá y ahora... Es líder de una organización llamada Consultores Próximo Paso. Él y su esposa han estado casados por más de 25 años y tienen cuatro hijos. David ha escrito un material titulado, Dime con quién andas. David, tú cuentas la historia de cómo caíste en cuenta cuando estabas listo para casarte con tu esposa Allison, que te faltaban algunos amigos a tu lado.
1: Sí, tiene razón, Denis, pero solo quiero corregirte en un detalle. Allison y yo ni siquiera estábamos preparados para casarnos. Solo estaba rumiando con esa idea. Salimos a cenar una noche y le dije, casi como lo hace un vendedor para cerrar un trato. Le dije, si algún día nos casáramos... Ah, querías ir a lo seguro, ¿no? Minimizar riesgos. ¿Mm? Es verdad. Le dije, si algún día nos casáramos, no sabría a quién invitar para ser el padrino de nuestro matrimonio. Tengo muchos amigos, o mejor dicho, eh, muchos asociados. Pero ni siquiera tengo alguien a quien considerar tan cercano a mí para invitarlo a que sea mi padrino. Y me di cuenta de que realmente quería tener un amigo así pero no sabía cómo llegar ahí. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo, David? Tenía 22
0: años. Así que hubo un tiempo en el que saliste del bachillerato y de la universidad, donde uno normalmente tiene muchos amigos varones con los que pasa el tiempo. Y supongo que tú tenías muchos, David. Pero no había nadie con quien fueras más allá
1: de la superficie, ¿no es así? Exacto. Yo jugué rugby en todos los años del bachillerato y la universidad. Y disfruté de algunos de mis colegas en la escuela de negocios, pero no tenía nadie que yo conociera y con quien yo pudiera decir que era una amistad diferente y sincera. No conocía a nadie con quien compartir, así que recuerdo que le dije a Alison, este es un problema y me gustaría solucionarlo. Y ella me respondió, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, en ese restaurante en el que estábamos, hicimos una lista de ocho varones que eran mis candidatos para ser padrino de nuestra boda. Orábamos por esa lista. Yo soy un hombre que hace listas. La gente que me conoce siempre me ve venir con una lista en el bolsillo. Bueno, hice una lista, oramos sobre ese grupo de varones y luego me acerqué a dos de ellos y les pregunté. ¿Qué te parece si nos embarcamos juntos en una amistad y aprendemos eh, lo que significa caminar el uno con el otro y animarnos el uno al otro como almas gemelas? Y finalmente, ¿cobraste el valor para pedirle a Allison que se casara contigo? Lo hice y uno de esos hombres de mi lista pudo estar ahí para ser testigo del evento.
0: Y de hecho comenzaste una especie de amistad, a pesar de que no llegó al nivel al que entraste eventualmente con tus amigos Roberto y Carson. Pero eh, Miguel y Dean, de cierta manera, eran tus eh, compinches de equipo, como
1: dicen en algunos lugares, ¿verdad? Es verdad. Y de hecho, a Miguel le encanta esa palabra. Él me invitó para ser el padrino de su boda y también fui padrino de la boda de Dean. Comenzamos a experimentar qué significa apoyarnos unos a otros, animarnos unos a otros y orar unos por otros de una forma regular. Y ya hemos hablado
2: en esta serie sobre lo que evita que los hombres desarrollen estas amistades honestas y abiertas y hablamos acerca de admitir nuestra debilidad y sobre cómo el orgullo ahoga esas amistades antes de que tengan la oportunidad de nacer. ¿Crees que también
1: hay algunos mitos que evitan que los hombres desarrollen amistades? Un mito que me gustaría resaltar en este momento sería el siguiente. Creo que la mayoría de nosotros piensa que la amistad se construye alrededor de pasatiempos comunes. Juegan fútbol juntos, juegan básquet juntos, lo que sea. He llegado a creer que ese es un mito. Roberto Kuhn es un abogado de profesión. Su pasatiempo es leer boletines legales. Un día estábamos sentados en un avión y él estaba examinando un documento. Yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Él respondió, estoy leyendo un boletín legal. Yo le pregunté, ¿por qué? Y él me contestó, porque eso es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Entonces, si hubiese sido necesario que yo hiciera lo mismo para ser su amigo, eso jamás hubiera ocurrido. He llegado a pensar que la amistad no se construye sobre eso, sino que la amistad se construye sobre un compartir mutuo de debilidades. Si intercambiamos algo de nosotros mismos con otras personas de modo vulnerable, esas son las cosas sobre las que se construye una amistad.
0: Es interesante que digas que eso es un mito, David, porque siempre he animado a los varones que si quieren cultivar amistades fuertes, una buena manera de empezar es haciendo cosas juntos. Que la idea de que los hombres se reúnan en un restaurante para tomar un café para desnudar sus almas es eh, un poco incómoda para la mayoría. Entonces, podrían ser algunos partidos de fútbol o si están en un equipo de béisbol o algo semejante, lo que puede darles al menos un poco de dónde comenzar para cultivar las primeras fases de una amistad. Roberto,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sabes, lo único que estoy diciendo es que, bueno, ¿cómo vamos más allá de tomar un café? Podemos hablar sobre el último partido de fútbol, sobre el último partido de baloncesto. Pero ¿cómo vamos más allá de eso? ¿O de hablar del clima? Supongo que, como tú, pensé que era una idea revolucionaria, con la que no estuve de acuerdo la primera vez que escuché sobre ella. Recuerdo que estaba en un avión, sentado junto a un conocido. Su nombre era Raymond Foucault, de Ottawa. Estábamos sentados juntos en el avión y yo ya había escuchado sobre esto. Entonces le dije, ¿sabías que escuché el otro día que la amistad se construye en un compartir mutuo de las debilidades? ¿No es acaso una locura? Y recuerdo que él me respondió, claro David, tienes toda la razón. Jamás podría ser amigo tuyo porque vienes de una familia mucho más acaudalada que la mía. Me siento un poco intimidado cuando estoy contigo. Jamás podría ser tu amigo. Yo le dije, sabe Raymond, eres tan inteligente que cada vez que estoy contigo tengo miedo de abrir la boca. Y por accidente de repente nos hicimos amigos, solo con comunicarnos que nos sentíamos intimidados el uno por el otro. Así que comprobamos lo que en un principio habíamos querido refutar. David, tú construyes
2: tus argumentos alrededor del concepto de que debe haber un pacto. Ah, pero algunos de nuestros oyentes se encierran en la idea de un pacto solamente alrededor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero no pensarán en dos hombres, en dos amigos fieles. O, si fuera el caso, en dos mujeres muy amigas y fieles que hacen un pacto, un acuerdo y hacen una promesa o un voto el uno al otro delante de Dios. David, ¿Cómo se refleja ese pacto en el que dos varones salen adelante el uno con el otro?
1: Bueno, para nosotros en realidad solo fue declarar nuestras intenciones cuando uno planifica casarse. Un típico voto matrimonial es hasta que la muerte nos separe. Al menos la mayoría de personas saben lo que deben decir esos votos. Y para nosotros era un pacto de ser abiertos el uno con el otro, de ser honestos, de guardar la información confidencial que compartimos, de orar unos por los otros regularmente, de hacer el tiempo en relación con nuestras prioridades. Así que en realidad solo fue declarar lo que queríamos hacer juntos. Simplemente tratamos de definir el ideal de esa amistad, Denise.
0: Bueno, vamos a hacer un alto aquí y le extendemos nuestra invitación para que escuche el siguiente programa, pues seguirá con nosotros David Bental, con quien estaremos hablando de lo importante que es tener amistades sólidas que puedan servir de apoyo en nuestras vidas. Estuvimos junto a usted, Vladimir Castellanos como David Bental, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Alepín. Que Dios le bendiga. Guys.